0: どうもスパークコーヒーの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と子育てとビジネスの両立を目指して奮闘する日々の話をお届けする番組ですはい今日もよろしくお願いします今日は水曜日ですねスパークコーヒーは定休日をいただいております収録はその前日夕方に行っておりまして私自身はボルダリングを相変わらず、ね、毎週やってますよ、毎週やってまして、ちょっとずつ上達してるのが実感できてて、いや、楽しいですね、はい。まあ、あの、ボルダリング、ジムに行ってる時間だけで、なんか、なんだろうな、上達できるかって言うと、やっぱりそうでもないので、うんまあ普段からのこうストレッチで体の柔軟性を高めておくとかね、やっぱりボルダリングを毎週、行く次の週こそはあそこの課題をクリアするんだみたいな目的意識があって日々ストレッチに励むのってやっぱりなんかそれもまた上上達とといいいううかか向にがるはい、僕全然体硬い方だと思うんですけれどもまあか何もしなければ硬くなっていきますよね最初あの娘見てると分かりますけど今8ヶ月の娘がいるんですが最初はみんな柔らかいじゃないですか赤ちゃんの時って。ねあの脚180度に近いぐらいのなんか V 字くらいにできると思うんですけど<笑>そこから何かこうというわけがどんどん硬くなっていってで怪我しちゃうしやすくなるみたいなね大人になるとそういうことが多いと思うんですがはい、まあ、毎週ボルダリングに行って、えー、難易度の高い課題にどんどんチャレンジしていくっていう状況を作ってしまえばなんかストレッチもこう毎日身が入るというかねそれで結構今。なんだろう体前屈して立った状態で伸ばすと床に手は割とペタッと届くようになりましたし、うん、開脚はね、まあ、180度まではいかないですけどまああのそんなこんなでボルダリング続けてましてねあの今年やろうと思ってたこと1月半ばくらいかなええやっつで始めてみてねあの割といい感じに続いてますよという。ごご報告でございいまますははいまあ,あの仕事はねビジネスは中心に据えてやってるのはコーヒーですけれども結局なんかこう自分以外の人たちに影響を与えたいわけですよでしかも良い影響もちろん僕らが焙煎したコーヒーでもしくは抽出したコーヒーでいろんな形でこう楽しんでもらったりホッとする時間だったり、えー、または何だろうな一日のスイッチになるとか、えー、もしくはその一日の終わりにリラックスできるとかまあそういった意味でこう。良い時間ポジティブな気持ちみたいなものを感じてもらうっていうのがまずこれは記念としてやってるんですけれども、まあ、その他んだろうな自分が好きでやってることっていうのが結局回り回ってなんかこう皆さんにとってもこういう話を聞くことであなんか田中さん頑張ってるっぽいなみたいな、まあ、そういう感じでポジティブに捉えてもらえればいいのかなと思っていて。もちろんそのリスクはありますよ、うんまあ、僕がっていうんじゃなくてもっともっとこのなんだろうポイシーとか音声配信で活躍されてる方だとまあなんか意識高い系だとか言われたりあなただからできるんでしょみたいな、うん、なんかこう相対的な比較をされてしまって、うん、なんかこう意図したことと違うふうに捉えてしまうっていうリスクはもちろんあるんですけれども、まあ、別にそれ気にしてたらあのなんだろうな自分の好きなことっていうのもできないので全方位に向けて。ご機嫌取るるためにやってるわけじゃないですから、うんまあ、とにかくあれですね自分のなんだろうなやっぱ好きなことを<笑>やるでそれは自分の強みっていうのをしっかり分析した上で、えー、活動に移していくみたいなでそれが回り回って自分以外の人たちにとって何か良い影響ってとこにどうやら繋がるようですよっていう。本をね最近読んでるんででるすよなのでちょっとあのまだまとまってないんだけど何回か読み込まないとちょっとね自分のものにして、えー、お話しするってことは多分できないんですけれども「あのダークホース」っていう本読んでます好きなことだけで、えー、なんだろう成,成功する時代だったかな好きなことだけで、まあ、なんか好きなことだけでっていうとなんかこう軽い感じによくある最近だってよくあるこうキャッチフレーズみたいな感じに聞こえるじゃないですか全然そんなのじゃなくてもうちょっとこう理論的にでその再現性のあるえー、人生設計っていうか戦略の立て方みたいなことについて実例あげながら書かれてる本なんですけれどもあの非常におすすめでございますちょっと僕は、えー、1回読んだんですけれどももう少し2回3回と読み進めていってまたこの本についてもなんかお話しする機会があればやってみたいなとも思っていますけどね。はい、ということで、えー、とお話しする今日本題としてはえっ、ー、とですねアメリカのお話をししてみましょうアメリカのお話ってすごいざっくりしてますけどそのアメリカの、うん、公開されてる株式市場でナスダックってありますよねはいナスダックはんだろう分類としてはあれですかねどっちかというとベンチャー寄りな感じってことになるんでしょうかもしくは、えー、IT 関連企業みたいなそういう企業が多いってことになるんんでしょうかすみません僕その辺あんまり詳しくないんですけれども勉強しながらやっていきたいなと思いますがまあそのいわゆる上場企業ですようん東証一部っていうわけではないだろうけど日本で言ったらマザーズみたいな今のまたなんか変わるらしいですけどねまあでもでも日本と比較するのもあれかうん、まあ、とにかく上場企業ってことですよナスダックに、えー、なんか上場したっていうのはそういうことだと思うんですけれどもでそのナスダックがどうしたって話なんですけれども日本人男性が立ち上げた企業がナスダックへ上場を果たしたっていう快挙を成し遂げたんですよこれ知ってました僕まあ今日知ったから話してるってわけでもないんですけれどもなんかまた目にする機会があったのでこれちょっとご紹介してみようかなと思ったんですがえー、っと2020年6月にナスダック上場っていうことを成し遂げたらしいですで何の会社かっていうとこの番組コーヒーの番組なんですけれどもコーヒーの企業なんですよ知ってましたこれ僕はねチェックできてなかったですねで何の会社かっていうとドリップバッグドリップバッグなんですよそうそうカップの上にこうガチャってはめて1杯分のコーヒーがすぐできるっていうよくあるあれですねで会社の名前が n e w z e でいいのかな NUZEE で NUZE ーーもしくは NUZE ーーなのかちょっと分かんないですけど、はいまあ、そういう名前の会社さんが実は2020年6月にナスダックに上場していたっていう快挙、はい、をやってのけたようなんですがこれどういうことなんでしょうかちょっと記事を読みながらさらっと見ていきましょうぜひ最後までお付き合いください本日は2月の16日水曜日の放送ですフォーブスジャパンが、えー、僕が今見てるサイトなんですけれどもフォーブスねなんか、えー、ビジネスパーソンの間のなんでしょうね雑誌なんですかこれよくわかんないですけどはいでそれの2021年6月付の記事を今読んでいますはいでコーヒー消費大国の米国へ渡り日本生まれのドリップバッグコーヒーで米国市場に挑み成功をつかんだ日本人がいるという書き出しで始まるんですがまあ、そもそもこれ、えー、なんで受け入れられたかっていうとまあその結論というか大きな要因を言っちゃうと環境負荷の軽減ですもっと言うとプラスチックを使わないっていう、うんまあ、そこが結構ポイントだったようですどういうことでしょうかアメリカの,その一般家庭におけるコーヒーの飲まれ方ってえっとですねカプセル式のコーヒーヒなんですよあのネスカフェとかがね日本では有名ですけどアメリカだとね K カップっていうのがすごい有名ですキューリックっていうところのやつなのかな、まあ、K カップで通じると思いますでホテルに行ってもまあ普通のなんかシティホテルとかだともうほぼ 100% 部屋には K カップがあってでそれで、えー、モーニングコーヒー飲んだりとかするっていうのがまあ、習慣として根付いていると思うんですけれどもでそれだとやっぱりあの日本だとあれですねポーションミルクとかのカップというかまあそれを思い浮かべてもらえばいいと思うんですけども,もしくはネスカフェ使ってる方はすぐイメージできると思うんですがあのプラスチックのケースですねそれがやっぱり廃棄されるとでえっとアメリカの家庭でコーヒーが飲まれる量はそのニュー z e ーの調べだと年間約五百十二億杯、はい、もうなんか想像がつかないですけど。で、そのうち四十二パーセントは二百十、えっ、ー、と、四十二、そのうち四十二パーセントのすいません。二百十五億杯がシングルカップ抽出型のコーヒーってことで。なので、単純計算で、その二百十五億個もの。カカッッップププとかのそのののそラスチックの使用済みのカップっていうのが廃棄されてるよっていう、まあ、そういう現状があったわけですねはいまああの非常に便利ですしそれが受け入れられてきたっていう市場だったようなんですけどもアメリカっていうのは、うんまあ、だからそういうところにただ単にその手軽だからっていうので日本、まあ、ドリップバッグってその日本ファッションなのかどうかはちょっと期限まででではははちょっと詳しくは僕は分からないですけれども、まあ、でも日本ではそのドリップバッグってかなり普及してますよね、K カップみたいなプラスチックカップのカプセル式のコーヒーっていうよりはどっちかというとスーパーに並んでるのもそのドリップバッグの方が多いんじゃないでしょうか、まあ、そんな日本の技術といわば、言ってもいいドリップバッグみたいなものを、まあ、アメリカに持ち込んだわけなんですけれどもそれだけだとやっぱりこう受け入れられないんですね。うんあのまあ、手軽さだけだといやいや K カップでええやんってことになるんで、うん、なかなかね苦戦をしたらしいんですけれどもそれが2016年の話だったようです、はい、でこの会社社長さん東田さんっていうのかな、はい、東田さんっておっしゃるんですけれどもでアメリカでのそのなんか新規事業のシェア獲得みたいな部分で何が重要になってくるかっていうと僕この記事見てあそうなんだってちょっと意外に思ったんですけれどもやっぱり人脈らしいんですよ、うん、まあでも結局そうなのかなっていう気はいたしますはいなんかね本当に多分個人レベルの,その人脈っていうのが日本以上に重視されるっていうまあ、そういうことらしいですはいまあ、うん、ロビー活動っていうかなんですかねその週末のなんだろうゴルフなのかわかんないですけどうんまあディナーなのかちょっとわかんないですけどなんかそういう人脈がなければ、まあ、紹介とかがなければその商談のアポすら入れられないっていうまあそういう土壌があるらしいんですね、まあ、この社長さん曰くってことですけどまあなので、えー、とにかくもうアナログに、えー、とにかくそれでもダメ元で、えー、流通業界の人たちにこう取り継いでもらって頑張って訪問してデテもしてドリップバッグう入れてやって飲んでもらうんだけど、まあ、ワンダフルグレートって言われるんだけどでも結局その信用がないのでなんかそこから、えー、ビジネスにつながらないみたいな、まあ、そういうことの繰り返しだったようなんですよね。はい、っていう中、まあ、でもそれでもそれでとにかく1年間頑張って2017年に。人脈とか信頼がないんであればじゃあそのプロダクトに箔をつけようっていうふうに考えたらしいんですねでどういうことかっていうと認証を取得するっていうでカリフォルニアの信用を得るために米国食品強化安全法っていうのに対応したなんかラベルっていうのがいろいろあるらしいんですけれども、まあ、それであったりとかあとは、ね、オーガニックだったりフェアトレードあとは後者これはユダヤ教のその戒律に習った食文化ですけれども、まあ、その後者の認証だったりとかあとはハラルそれはえっとさっきの後者のイスラム教バージョンということになりますけれどもハラルの認証だったりとかっていうのを自分たちのプロダクトにそのラベルとして載せるわけですね。でそういう打ち手をやってる中ちょっとその社会の追い風みたいなものを吹いてきたようなんですよ、うん、でこれはあれですプラスチックゴミの問題視、うん、これですね多分日本でそのなんだろうなストローがどうたらこうたらとかってなるよりもちょっと前にやっぱりそのアメリカヨーロッパの流れってあるので、うん、日本ってちょっと遅れて入ってくるのでこの2017年くらいでそういう社会のの流れっっていううがあったようですそのプラスチック製のね、まあ、あの K カップが年間何百億入ってゴミになっちゃってで海洋汚染の原因になってるとで埋め立てるしかないみたいな、まあ、そういったところが問題視されてる中でこのいろんな、えー、安全なラベルのついたドリップバッグコーヒーっていうのが環境に優しい製品として一躍注目を浴び,浴びてきたっていう、まあ、そういう流れがあったようです。でさらにそれが追い風となってでこのニュージーって日本人の社長さんがやってるんですけれどもあの全然その日本企業と組んでどうたらこうたらっていう感じじゃないんですよもう完全に海外を見てますねでハワイのライオンコーヒーってあのフレーバーコーヒーのブランドで有名ですけど、まあ、その辺と受託製造販売契約っていうのを結んだりしてあとはうんとなんだろうなまあ、この記事で紹介されてるその提携した企業っていうのはことごとく僕知らない企業さんばっかり海外の企業さんばっかりなんですけれどもうんまあそういう海外のもともとあるその有力ブランドとえ次々と手を組んででこうシェアを拡大していったというか売り上げ伸ばしていったってことなんでしょうねはい。で2020年の6月にナスダック上場という会議を成し遂げるわけなんですけれども、まあ、その年にメキシコの大手飲料メーカーエル・マリノ社、うんまあ、これも知らないですけど、まあ、だいぶ、ね、有名なんでしょうね、えー、と提携を結んで中南米市場というのへ進出していくわけですねでさらに世界市場へ進出していくにあたって、まあ、インスタントコーヒーの最大消費国でロシアらしくてでさらに中国ではコーヒーの消費量が急増しているとでそしてもちろん環境に一番こう厳しいというか環境を重視しているマーケットってやっぱりヨーロッパなので、うんまあ、その3つあたりも市場として期待できるというふうに、えー、東田さんは意欲を示していると、まあ、そのように記事では結ばれています。はいまあ、東田が次に取る一手は何か今後の展開に注目したいみたいな感じで締めくくられているんですけれどもいやーまずこんな方がいらっしゃったんだっていう驚きが一つとあとはうんうん、でもこれって、まあ、日本人が社長さんだけども多分日本企業としてはどうなんでしょう日本企業ってことになるのかなうん。日本の GDP とかかに影響はするんだろううっていうどうなんでしょうね、もう完全にあの海外に据えて海外基盤でやっている企業さんっていうふうに、この記事度の限りでは見えるんですけれども、はいまあ、でもその日本のいわばコーヒー文化の一つであるドリップバッグっていうかその簡易抽出型の1杯分のコーヒーですね、個包装になったものっていうのは、まあ、海外でうまく売り込んでいけば、通用するっていで、まあ、こういうトリップバック系の,そのカプセル式の K カップみたいなコーヒーじゃないものでちょっと僕が知ってる会社で言ったらアメリカの会社になるんですけれどもあのね2015年とか2014年とかにアメリカのそのスペシャルティーコーヒーの展示会ですね SCA ってありますけれども、まあ、それシアトルであったやつとかに行った時にその当時のベストプロダクツとかにノミネートされていたのがステープドコーヒーっていう会社がありました。まあ、コーヒーベンチャーと言っていいと思うんですけれどもステープドコーヒーですね。これあのステープって意味そのままなんですけれどもつけっぱなしにするコーヒーみたいな、うん、お湯に浸して抽出するコーヒーということですね。はい。まあいわば僕らが出しているコーヒーバッグ、まあ、ティーバッグ式のコーヒーなんですよこれを開発している会社っていうのが、まあ、少し話題になってたんですけれども最近このステップとコーヒーどうなってるのかなって思って調べてみるとまあなんかまだもちろんあるようで,でしかもなんかねキックスターターで、えー、クラファンやってたりとかでアワードウィニングとかなんかまた賞取ったりとかしてるっぽいのでうんやっぱりその K カップに対するその環境負荷の少ないでも簡単に抽出できるコーヒープロダクトってことで、うん、まあちょっとまた盛り返してくるのかちょっと分かんないですけれどもまあでも事業としてはちゃんと続いてやっているようですステープドコーヒーですね、まあ、そういうのがアメリカにはあるんですけれどもあと日本の企業でこの文脈で海外となんか渡り合えそうなことをやってる企業さんって。産業,産業さんんだと思うんですよ大分県の山陽産業っていう企業がありまして、まあ、スパークコーヒーもねお取引ある会社ででさっき言ったそのコーヒーバッグとかドリップバッグの製造を委託してお願いしてる会社さんなんですけれども、まあ、でもちょっとその資本とか規模感が違ってくるので、えー、一概になんか比較はできないかもしれないんですけれども、うん、日本のそのなんだろうなプラスチックカップじゃなくて1杯分個包装のコーヒープロダクトってことで言ったら産業産業さんの技術だいぶいいので美味しいんですよ本当にティーバッグ式のコーヒーをうちではお願いしてますけれどもなんかね最近本当忙しいらしくてやっぱり実際、うん、日本での授業ってことになると思うんですけれどもまあ多分ね、コーヒー各社もだしあとはコーヒー以外のところでもオリジナル商品作ろうっていうのでドリップバッグってやっぱり選択肢になりやすいんですよねなのでそれで、うんとまあ、ラベルの色とかもカラーバリエーションとかデザインとかも、えー、いろんなのに対応してるんですけれどもなんかね工場でで生産が追っつけないいみたいで次の僕らのコーヒーバッグの生産もちょっと連絡してるんだけどいつになるんだろうみたいな感じになってるんですが何、はい、ていうか世界に発信していけるだけのことをやってる技術のある会社さんって僕は産業産業さんなんじゃないかなと思うんですけれども。うん産業産業さんねなんか世界への発信ってことで言ったら最近だとコーヒー器具の方でカフェックっていうブランドを立ち上げてでそこでフラワードリッパーとかあと最近また注目されてるアバカフィルターっていう紙フィルターの発信とかをなんか力入れてやられてますけれどもあとはねあのブリワーズカップで世界2位になった畠山さんがそのカフェックっていうか産業産業製の器具をいろいろ使用して。っってていうところもあってそっちの方で推してる印象がありますけれども、うんまあ、それと並行してなんか日本が誇りするそのコーヒープロダクトってことで言ったらドリップバッグもしくはコーヒーバッグっていうところも、うん、なんか可能性あるんじゃないかなと個人的には思っています。はい、ということで今日はですね日本人が立ち上げた、えー、アメリカの上場企業です。ニュー s y という読み方合っているのか分かりませんがトリップバックの会社ですねどのようにそのナスダック上場っていうところまでこぎつけたのかっていう記事を見ながらご紹介をしてみましたはい今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました番組の感想とかはスタンド f M からであればコメントができますし Twitter でポッドキャストでお聞きの方はねなんかメンションつけて番組の感想とかつぶやいてもらったり番組のシェアとかしていただけますととても嬉しく思いますはい、スパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しております放送の詳細欄にリンクが貼ってありますのでぜひぜひ覗いてみてくださいそううちのステープドコーヒー、まあ、コーヒーバッグっていう名称ですけれどもティーバッグ式のコーヒーですね、あのー、いろんなサイズというか入り数でご用意してますので本当ね自宅にあるとめっちゃ便利です、うん、特に、まあ、今ねまたリモートワークをされてるって方も多いと思うので、まあ、そういった時に手軽におうちで入れたてのコーヒーを美味しく楽しめるっていう、まあ、しかも器具がいらないっていうね、はいまあ、そういうメリットもありますのでぜひぜひチェックをしてみてくださいということで明日の放送でまたお会いしましょう美味しいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒースプラッ o u r ーデ y スパーッコーヒーの田中でした